0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan e estou aqui, claro, como você já imagina, com a Carol Simão e com um convidado que também é um podcaster, né? Mas primeiro vamos deixar a Carol conversar com vocês e aí depois a gente apresenta o nosso querido convidado que vai bater um papo bem legal com a gente
1: hoje. Tudo bem, Carol? Tudo bem, tan. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. É, arroba somente carol lá no Twitter, segue a gente E hoje a gente vai conversar com um rapaz que, olha como o mundo é pequeno, né? Eu conheço já há alguns anos <risos> E quando o Tan falou, ó, vamos gravar com essa pessoa, eu falei, ah, vamos E aí quando montou o grupo lá no Telegram, eu falei, mas eu conheço essa pessoa, esse rapaz, esse homem <risos> Conheço das épocas de acampamento eu fui aquela adolescente que frequentava acampamento, que rolava na lama. Enfim, eu aproveitei essa parte. Mas tá bom.
0: Bem moleca, né?
1: É, é. mais ou menos. <risos> eu tinha os meus momentos. Eu tô aqui com o Danilo Navarro. Eu não sabia que ele era podcaster até algumas semanas atrás. Uhum. Ah, isso é muito legal, porque a gente descobre que as pessoas elas são multitarefas. Na verdade, eu acompanho o Danilo no Instagram. É, se eu não me engano, você também tem alguma coisa no YouTube, não tem?
2: Bom, sim. Então, eu agradeço aí o Tan e a Carol pelo convite. E sim, estou lá no Instagram, no YouTube, tanto compartilhando minha profissão, né, que eu sou professor. E agora, entrei aí nessa jornada de podcaster. Então, é normal vocês não saberem que eu sou podcaster, porque nem eu <risos> sei direito se eu sou. Então, eu <risos> agradeço muito aí o convite de vocês eu tô muito feliz de participar aqui do Conversa de Peixe Pequeno. É esse que é o programa, né?
3: <risos>
2: vocês têm o é Peixe Grande. <risos> vocês têm o Peixe Grande, mas hoje aqui é o Peixe Pequeno. Eu tô muito <risos> agradecido pelo convite.
1: Nós que agradecemos.
0: Não, o Danilo, ele estudou comigo no seminário. E aí foi muito legal, porque recentemente ele me procurou Ô oh, Thiago, eu sou o Danilo que estudou com você. É muito engraçado isso, porque... Tem várias pessoas na minha vida que, assim, eu não tenho contato há muito tempo, mas eu lembro dela, lembro do nome, do sobrenome, lembro claramente, assim. Só que se eu fosse entrar em contato com elas hoje, eu ia falar, ô, oh, eu sou o Tiago, da tal lugar, você lembra e tal, que foi exatamente o que o Danilo fez. Mas, assim, pra mim, o Danilo só... Falou como se tivesse encontrado Semana passada no seminário, sabe uhum. Foi muito engraçado ter Ele ter me procurado desse jeito Porque eu falei, claro que eu lembro de você, Danilo Caramba, a gente estudou junto, né uhum. É que eu
2: sou uma pessoa muito e tímida, aí... assim Muito reservada, então Eu parto do <risos> pressuposto que as pessoas Não lembram de mim, entendeu
0: <risos> <risos> Mas aí ele me apresentou, ele queria umas dicas né Porque ele acha, enfim, que eu sou Um grande editor de podcasts O que ele ainda não descobriu que que é mentira, né? <risos> mas ok. Aí eu dei umas dicas pra ele, a gente trocou umas figurinhas e eu descobri que o projeto do podcast dele, apesar de não falar de livros, é muito, mas muito parecido com o nosso projeto de podcast do, do lado de cá, porque acho que é mais legal você mesmo falar o nome do seu programa, né?
2: Eu atualmente estou aí com esse projeto de fazer o podcast, é chamado de Música do Mundo, então vou escandalizar aí talvez alguns ouvintes mais puritanos, mas espero que eu ao longo... Eu acho que esse
0: pessoal já não tá mais ouvindo a gente, os ah. que se incomodavam com isso a gente já chutou pra fora é. porque a gente faz a mesma coisa com livros aqui, né?
2: Exatamente, então eu espero que ao longo do episódio eu possa explicar um pouquinho qual que é a ideia, qual que é o objetivo e de como que nasceu esse projeto aí do Música do Mundo Podcast. Eu, eu sempre gostei de podcasts, inclusive, Tan. A primeira vez que eu tive, assim, um contato com o podcast foi com você lá no seminário, porque eu lembro que você já participava lá do No Barquinho, se eu não me engano.
0: Ah, eu fui convidado. Eu fiz um episódio lá, eu acho que o primeiro foi sobre Jonas. A gente falou sobre o livro de Jonas e eles me convidaram porque eu tava fazendo seminário e tal, e beleza, foi muito legal. Chama Jonas o Arregão, se eu não me engano, tá lá em nobarquinho.com. Muito legal.
2: Exato. Lá foi o meu primeiro contato com essa mídia de podcast. E desde lá eu venho consumindo é, a, alguns programas. E recentemente eu descobri o de vocês também. Eu, eu não sabia que vocês tinham. Eu conheci através do Leitura Bíblica Comentada, que vocês gravam com um amigo meu, que é o Tiago Moreira, o Pastor Tiago. Uhum. E aí eu vi o, o Tiago Moreira compartilhando as redes. Eu descobri, aí eu vi que era você... E aí, já tô fã aqui toda semana escutando vocês aí. Ai, é
3: que muito legal. pequeno mundo, É, né?
0: então... <risos> é. Não, e é muito legal, porque é o que a Carol falou. Ela conheceu o Danilo de outros carnavais aí e... Hum. Não tem absolutamente nada a ver com o jeito que eu conheci
1: ele. Pois é, muito é bom. pois é. é.
2: Tá bem aleatório aqui o negócio, mas estamos juntos aí.
1: Isso aí. Mas, tá, antes da gente começar, né, propriamente a conversar sobre tanto o podcast do Danilo quanto o nosso... Aí a gente tem nossa brincadeira, né?
0: Que a gente sempre esquece, mas não pode esquecer. É, <risos> é o nosso querido dicionário, né? É uma brincadeira onde cada um dos participantes desafia o outro com uma palavra difícil, aí é um pouco usual, para que essa palavra seja usada dentro do contexto dela na conversa que a gente vai ter. Se algum dos três não conseguir usar essa palavra ao longo do programa, tem que pagar uma prenda no final que, por enquanto, continua sendo um trava-línguas, né? Quando a gente for famoso, a gente vai cobrar um dinheiro por isso. Mas, um por pizza. enquanto, pode ficar tranquilo, tá, Danilo? A gente já fez o nosso sorteio aqui para saber quem vai desafiar quem. Aliás, esquecemos antes de contar que essas palavras elas valem como código de cupom de desconto em qualquer um dos planos do Clube Ictus. Então, ela dá 10% na primeira mensalidade. Pode usar qualquer uma delas. Se tiver assento em alguma delas, você usa o cupom de desconto sem assento, tá bom? E é isso. É, no sorteio aqui saiu que a Carol vai desafiar o nosso convidado Danilo. Uhum. Com o que, Carol?
1: Eu escolhi pro Danilo uma palavra bem tranquila, na verdade. A palavra é... Desasnado
0: Desnatado é.
2: <risos> Não,
0: desasnado Isso. Legal, muito boa E você Danilo, vai me desafiar com o que?
2: Sim, primeiro eu gostei muito da palavra Que a Carol me desafiou Porque eu que também aí trabalho na área da educação Amei essa palavra, desasnado ah, legal. Tem bastante uso Pra você, Nossa, né? Nossa, vou usar muito com os meus alunos lá é. Então. Pode dar problema com os pais, né? Os pais. Não, tá. Os alunos não vão saber o que, que é, né? Exato. Mas eu vou desafiar o Tan aqui com uma palavra que eu também aprendi aí na área da educação. Eu, eu vim aqui para falar muito de música do podcast, mas se puder para falar um pouquinho de livro também, eu amo um livro Legal. que é do, do J.A. Comênios, que se chama Didática Magna. Para mim, é a Bíblia da Pedagogia. E nesse livro, essa palavra aparece em alguns momentos. É o verbo obinubilar.
0: Isso, com B mudo, tá? Se você for usar.
2: Isso. Bem. Obnubilar. Obnubilar. Então, esse é o desafio pro Tan.
0: Legal. E eu desafio a Carol com uma palavra que eu usava e ainda uso. E eu descobri que eu uso com um significado que não tem absolutamente nada a ver com o significado dela mesmo. E não, eu, também não vou explicar aqui pra vocês, porque a graça da brincadeira é justamente essa. Mas a palavra é querência. Querência.
1: Beleza, tá certo. Então essas são as palavras.
0: Palavras desafiadas. Podemos seguir. Danilo. Oh, eu já vou avisar os ouvintes aí que se em algum momento sair Ni, é o Danilo. Não que o apelido dele seja Ni, mas é que o meu cunhado se chama Danilo e o apelido do meu cunhado é Ni. Então, é, difícil, né? é isso, é, que, tô falando porque algumas vezes em off aqui eu já falei Ni e ele ficou, Hã? quem
2: é Não, eu já eu absorvi esse, esse nome, eu vou atendê-lo. <risos> tá bom.
0: <risos> Mas Danilo, você falou que veio da área da educação, certo? O que educação? Qual que é o... Você é professor em que contexto, em que matéria? Como é que isso surgiu na sua vida?
2: Bom, o Tan já comentou que nós estudamos juntos no seminário, né? Nos formamos em teologia lá. E após a formação em teologia, eu tive muito desejo de ter uma outra formação. E eu caí ali na área da pedagogia, eu me formei em pedagogia. E atualmente eu sou professor de crianças. Eu sou professor polivalente. Eu dou aula lá para o quarto ano. Do ensino fundamental, e aí, sendo professor polivalente, eu dou a aula de várias matérias, né? Então, português, matemática, ciência, geografia. Então, eu dou todas as matérias lá pras nossas queridas crianças.
0: Quarta série, você falou, ou quarto ano?
2: É, o quarto ano, que era...
0: Que é o antiga terceira exato, série, Exato, exato. Cara, é uma coisa que eu jamais seria professor de criança na minha vida. Ah, eu amo. É, assim, pode até ser que eu acabasse sendo, mas <risos> com certeza não ia fugir da cadeia por menos de um ano.
1: <risos>
2: Não é tão
0: ruim assim não, viu? Ah, eu gosto de cuidar dos meus filhos Mas do filho dos filhos dos outros mano. Então, então,
1: mas é diferente, sabe? Que às vezes a gente tem mais paciência com os filhos dos outros Do que com os nossos Eu falo isso porque Eu, na verdade, eu sou formada em letras Mas eu nunca exerci Mas tive que exercer a profissão Dentro da sala de aula Mas tive que fazer estágio, né? E o estágio é em sala de aula E assim, eu curtia o ambiente De sala de aula não curtia muito as professoras que eu tinha que estagiar junto. Mas o ambiente lá é muito legal, entendeu? É, é, é uma profissão assim que eu acho muito maneira. Acho que quem segue aí é, dando aula...
0: É, a profissão é muito bonita, Sim. né? Super bonita, super necessária. Pouco valorizada, mas... É... mas... Muito pouco valorizada, infelizmente. É. Mas é uma profissão muito difícil. eu acho. A
2: verdade é que eu e você no seminário nós dávamos mais trabalho para os professores do que os meus alunos dão para mim, viu? <risos> seminarista dá muito mais trabalho. Mas lá eu tô pagando,
3: né? <risos> ai,
0: ai. Você não, não rola umas carteiradas dessa dos alunos? É, eu tô pagando.
2: Olha, a minha... Um dos pais, né? Exato, eu, eu já ia falar. A minha maior... Se alguém perguntar para mim, Danilo, qual é o maior desafio em ser um pedagogo, em ser um professor de crianças, sem pensar na lata, sem hesitação, é lidar com os pais das crianças. Hum. É muito mais difícil lidar aí com a crítica, a reclamação, expectativa dos pais. Para mim, os alunos eu tiro de letra, assim é tranquilo mas os pais são o maior desafio para mim, pelo menos na área da pedagogia.
0: E como é que foi esse tempo de pandemia? Porque acredito que, nem sei se ainda está, talvez, modelo de on aulas online e tudo, se sofreram muito com isso?
2: Bom, no momento, até esse semestre agora, esse primeiro semestre de 2021, nós tivemos aí o ensino híbrido. Portanto, uhum. nós tínhamos lá uma porcentagem dos alunos que iam para a escola, geralmente 30%, e aí o restante ficava no... Né, remotamente em casa então eu dava aula ao mesmo, ao mesmo tempo para quem estava na sala e para quem estava na escola então foi um desafio uhum. bem grande mas graças a Deus aí a, a escola lá tinha uma boa estrutura e nós conseguimos fazer isso e agora vem a expectativa aí da volta do segundo semestre aí perto do 100% vamos ver como será mas foi bem uhum. difícil esse período de pandemia principalmente quando é, ficamos totalmente isolados em casa e 100% remoto foi bem difícil mas graças a Deus aí conseguimos vencer essa etapa. Legal. Então vamos pular.
0: Foi nessa época que surgiu a ideia do podcast, não? Aliás, antes de falar mais do podcast, explica exatamente qual que é a ideia. Porque assim, eu ia até brincar com você. Ah, a gente se formou no seminário e nem eu nem você estamos exercendo a profissão aí, entre aspas, né? Aliás, eu nem sei se você está pastoreando alguma igreja ou não, mas eu não estou. E também nunca quis então, mais perto de exercer alguma coisa é a gente fazer o nosso Leitura Bíblica Comentada. Lá o podcast que você ouvinte, se não conhece, deve procurar aí. Tem um feed próprio só dele. Leitura Bíblica Comentada ou procura sobre ele lá no nosso site mesmo. ictus.com.br Não deixa de ser um ensino bíblico, ou pelo menos a conversa sobre o, o, a Bíblia, né? E eu vejo que até pelo nome, né? O Música do Mundo ele supõe que o ouvinte vai ser um cristão Ouvindo música do mundo, porque a ideia é meio que isso, né? Eu sei bem como é que funciona, mas eu queria que você contasse não só o, o conceito dele, mas como é que surgiu essa ideia e tudo mais.
2: Ok. Bom, como você já comentou, Tan, o, os nossos podcasts, eles têm ali uma similaridade, têm um objetivo em comum. Até, inclusive, um dos lemas de vocês é que vocês leem de tudo, mas com óculos cristãos, não é? Uhum.
1: Também.
2: Isso. Então, usando esse, essa analogia aí do slogan de vocês, eu diria que assim, é, eu sou um cristão, é, o meu parceiro que faz lá o podcast comigo o The Edmilson, um abraço para ele aí que tá escutando, nós somos cristãos também e nós escutamos de tudo, porém com os ouvidos cristãos, Então seria ah. essa a ideia então nós uhum. ouvimos uhum. músicas que são produzidas tanto dentro da igreja por cristãos Uhum. Como músicas produzidas por não cristãos fora da igreja. E nós buscamos em tudo enxergar ali é, verdades bíblicas, verdades eternas que estão escondidas no mundo da música. Esse, inclusive, é o nosso slogan. Uhum. É, música do mundo enxergando verdades eternas no mundo da música. Então, é isso que nós buscamos. Falando um uhum. pouquinho sobre como surgiu o podcast, inclusive, a, a pandemia, é, nesse sentido, até favoreceu o início do podcast, porque como nós ficamos mais isolados dentro de casa é, você tem que ocupar o tempo com mais coisas e eu <risos> já tinha esse desejo antigo de fazer um podcast, como eu comentei com você aí, já desde uhum. a época lá que eu te conhecia eu achei isso legal, ó, quero participar disso mas não foi a época e aí surgiu agora essa oportunidade Desde adolescente, eu, eu sempre curti muita música, eu sempre ouvi bastante.
0: Você cresceu em Lar Cristão, não?
2: Sim, cresci no Lar Cristão. É, só deixar claro para os ouvintes, eu não sou músico, não sou formado em música. Né? Eu já fiz aula de canto, eu, eu toco violão, mas eu não sou um músico de formação. Eu só sou uma pessoa normal que ama música. Gosta do assunto. Não? É, como como todo mundo, né? é difícil achar alguém que não gosta de música. E eu gosto bastante, desde adolescente eu escutava. Eu sempre tive um hobby, assim, de escutar rádio. Eu ouvia muito rádio, talvez por isso que eu gosto de podcast também. Eu tava sempre uhum. lá, indo trabalhar, primeiro emprego lá com o Walkman.
1: Uhum. depois...
2: É. O meu primeiro Walkman salário... O idade, hein, meu? É, não, mas eu sou novo, cara. É que o Walkman, ele é recente ainda ali, no... É,
1: é verdade.
2: É. Walkman de fita cassete, não? Sim, cara. Eu, o meu primeiro emprego então. foi lá em 2004... E aí, o meu primeiro salário, eu comprei um Walkman lá no Center Norte. Se bem que eu acho que eu ia no
0: seminário com o Walkman, então, porque cara... a gente pegava metrô e ônibus e eu ia ouvindo música no Walkman.
2: Ai. O Walkman, ele, ele foi inventado bem, bem antigo ali, mas ele foi usado até a década de 2000 ali, ainda, ainda se era usado. Uhum. E aí, eu ia pro trabalho com o Walkman, me achava lá com aquele Walkman assim no, no ponto. <risos> Vamos
0: ver se você é burguês mesmo, Danilo. Qual que é a marca do seu Walkman? O meu era, é, né?
2: Era a Sony
0: Sony, era. então tem duas, né? Que eram, Ó, oh, esse aqui, toma cuidado, vão roubar você na rua. Era, era o Sony <risos> e a Aiva, que eu nem sei se é Aiva <risos> ou Iowa que fala com W, né? <risos> Mas pra nós era raiva. Enfim. Era, oh.
2: é. <risos> Aí, logo depois, tá, do Walkman, eu já comprei aquele MP3 da Foston. Não sei se você ah, lembra. Aí, nossa, sim. eu salvava as músicas lá, colocava o USB no computador e, e, e gravava, enfim, era super legal. Então eu sempre gostei de ouvir música. E eu sempre ouvi tanto músicas que eram, assim, entre aspas, gospel, né? Do uhum. mundo cristão. Uhum. Uhum. Eu via muito Raiz Coral, Oficina G3, Kick Sim. Franklin, eu via essa galera aí. Mas eu também gostava de ouvir, como eu via muito rádio, eu, eu assistia MTV, por exemplo.
3: Uhum. Então eu
2: gostava. Uhum. Lá no fim de tarde eu assistia sempre lá o Top 10 de clipes, então eu ficava sempre conferindo. Assim, eu sempre gostei muito de música. Porém, nessa época da adolescência, eu não tinha muita maturidade. Aí falando um pouquinho da, da nossa fé cristã, eu não tinha muita maturidade bíblica.
0: Mesmo tendo crescido em contexto cristão. É interessante isso, né? Porque eu também tenho isso e assim acho que ainda é assim essa realidade. O pessoal que cresce em igreja, a maioria não tem maturidade cristã, conhece muito pouco da Bíblia e as pessoas de fora, mesmo cristãos e não cristãos, acham que não, esse aí é cristão, não sei o quê. Mas, cara, a realidade mesmo é que no chão de fábrica aí do dia a dia, é, não tem grande diferença de maturidade entre um cristão e um não cristão, né, infelizmente.
2: Pois é. E nessa fase aí da adolescência ali, eu não tinha essa maturidade, por exemplo, pra ouvir uma música no rádio, uma música aí chamada secular, ou chamada música do mundo, que já vamos chegar nesse termo aí. Uhum. E, uhum. e às vezes eu escutava uma música dessa e não me fazia bem. Ela trazia uma mensagem que não era bíblica, e aí, isso me fazia mal. E aí, chegou um momento ali na minha adolescência que eu falei, olha, eu não tô pronto, eu não tô bem, assim, de conhecimento pra ouvir algumas coisas. Então, eu vou ficar ouvindo só música da igreja, música gosta.
0: Mas você chegou a essa conclusão sozinho? Sim, sim.
2: Eu não que vou dizer sozinho, mas, assim, naquela época, existiam muitas pregações ali, o um grupo de adolescentes e tal, que falavam, ó, oh, você não pode ouvir música do mundo, é pecado, não sei o quê, não sei o quê. Tinha uhum. esse papo. Né? Uhum. existia isso e, e até hoje existe, eu acho que menos mas ainda existe, e aí, isso ficou na minha cabeça, isso me fez pensar, olha realmente, ó, eu tô ouvindo essa música aqui do Legião Urbana, não tá me fazendo uhum. bem entendeu, eu tô ficando meio deprê não é bem assim, vou parar de ouvir então eu tive essa consciência na época e acredito aí, graças ao Espírito Santo que nos ilumina, mas aí o uhum. tempo foi passando, fui estudando fui lendo a Bíblia, nós fizemos o um seminário lá, me formei em teologia e aí eu consegui ter uma bagagem um fundamento bíblico, uma base bíblica na minha vida, para poder consumir outras coisas e não deixar ser influenciado por elas, não, não ser abalado por elas, e aí eu uhum. voltei aí a... E mais do que isso, né? Tirar lições boas delas, né? Exato, exato, vamos chegar lá também que é esse é exatamente o objetivo do podcast Música do Mundo uhum. então nessa fase aí eu voltei a escutar bastante é, música aí chamada do Mundo, e isso aconteceu logo depois do seminário eu me formei ali no seminário, eu passei a servir como pastor ali no, numa igreja aqui uhum. em Diadema. Fiquei uhum. oito anos aqui servindo como pastor. E também eu servi num projeto para-eclesiástico chamado Sinjo, que talvez você já tenha ouvido falar. Sim. Ele, aí na... Existe ainda, Danilo? Ah, infelizmente ele está num, mo num modo stand-by, olha por ele. Uhum. ele... <risos> tá. Oficialmente ele não foi encerrado, mas encerrado. ele está num momento de hiato. Sabe quando uma banda certo. assim se separa e, e fica sem trabalhar um tempo, mas ó, oh, pode ser que ele uhum. volta, então a gente está nesse, nesse nível aí. É. <risos> uhum. Mas durante esses anos aí, geralmente, se eu não me engano, uns 15 anos que existiu esse projeto, nós buscamos fazer várias atividades com jovens e adolescentes cristãos, para mostrar para eles como a nossa fé cristã, ela deve ser integral, ela deve ser vivida em todas as áreas e nós tínhamos lá um projeto desses que era um projeto que buscava compartilhar a fé com amigos não cristãos que era um acampamento evangelístico né nós convidávamos amigos que não tinham a mesma fé que nós para nós passarmos um fim de semana juntos e compartilharmos a nossa fé e também ouvi-los também e aí nesses uhum. programas nesses acampamentos eu sempre fiquei cuidando aí da parte da música nos, nos que eu participei e aí nós trazíamos músicas que eram seculares músicas do mundo para fazer ali é, parte da nossa programação. Então nós cantávamos uhum. J-Quest, cantávamos Titãs, cantávamos Legião, Capital com a galera tudo ali com o objetivo de mostrar que nessas músicas também havia um link ali com o Evangelho, um link com a Bíblia e a partir dessa música nós buscávamos compartilhar a fé com a galera. E, então o podcast, a ideia do podcast também começou a germinar nessa fase. E aí, uhum. pra fechar a história, aqui em Diadema eu tinha um grupo de amigos e aí nós decidimos montar uma banda. É, na verdade, nós nem chamávamos banda, chamava de bando, na verdade. Porque era bem desorganizado <risos> o negócio. Então nós juntamos aí um grupo de amigos, dentre esses amigos o The Ed Milson, que tá comigo hoje no podcast. E qual que era a ideia da nossa banda? A gente não queria ser mais uma banda fazendo música pra crente, mais uma, mais uma banda querendo fazer uhum. música gospel. Já tem muita e tem muita melhor que a gente aí, então vamos fazer outra coisa. Vamos. Qual que foi a ideia? Nossa banda composta apenas por cristãos vai tocar músicas que são do mundo para a galera que não é da igreja. Vamos tocar para quem é de fora. Cover mesmo. Fazer cover, exato. A princípio, né? Nós tocamos ali começando na igreja, nós chegamos a pegar a caixa de som e aqui para a praça de Diadema aqui tocar na rua para a galera também. Então nós tivemos essa experiência. Porém, o nosso bando ali, que era desorganizado, acabou não vingando. Sabe, tinha um uhum. membro que tinha filho pequeno, o outro começou a fazer... Ah, tá legal.
0: Esse negócio e... chama vida, Danilo.
2: Exato. Aí, deu tudo errado lá. Não dava certo. Quando um podia ensaiar, o outro não podia. E acabou morrendo por, por esse problema aí. Uhum. Aí, esperamos que um dia volte essa ideia. Como não deu certo a banda, aí eu juntei com o Ed. Nós, nesse, nesse momento da banda, a gente tinha lá o nosso grupinho do Whats e o Ed é um cara que, assim, ele é uma biblioteca da música. Ele é uma discoteca, entendeu? O cara manja hum. muito de música, assim. Você fala uma música, pra ele sabe o ano que foi escrita, sabe? Quem cantou, quem gravou primeiro. O cara é bem crânio, assim, de música. Que legal. E aí, ele sempre mandava pra gente... E ele é mais velho que, que eu, né? Ele tá ali na faixa dos 40. Tá na sua fase, acho que não é tanto. Não sei a sua idade. É, eu
0: tô 42.
2: Então, ele tá nessa faixa aí, então ele tinha mais bagagem... E ele sempre mandava no nosso grupinho, ó, oh, galera, ouve essa música, tem tudo a ver com esse versículo aqui, ó. Ó, oh, essa música aqui foi inspirada nessa história da Bíblia, ouve aí e tal. Então isso...
0: E não era tal. música gospel, né?
2: Não, não, só música aí, entre aspas, secular.
0: Eu ia falar sua música boa, mas
2: oh, Pega uma música <risos> boa. Foi que eu pensei, mas não falei.
0: Então eu falo, pronto. Okay. <risos> eu não tenho medo. Eu não tenho seguidor para ser cancelado, tanto okay. faz, né?
2: Pô, esse, esse é o bom de <risos> não ser famoso, né? Oh, oh, já chama de Died já. Cara. Oi. Tá, <risos> é isso que é bom de não ser famoso, né? Mas é. e aí, então juntando lá a experiência com o Sinjo, juntando a, o meu gosto musical desde a adolescência juntando essa experiência da banda, aí amadureceu essa ideia de fazer esse podcast. Qual que é a ideia da, do podcast? Como ele funciona? Para quem quiser acompanhar lá, nós fazemos o seguinte, a cada episódio nós escolhemos uma música, uma música que não é gospel, uma música que não foi feita ali para a igreja. Que tem não. que ser
0: música do mundo, né?
2: Isso, daí vem o nome também. Então escolhemos ali músicas do mundo e nós fazemos a análise dessa letra, nós lemos ali a, a letra da canção e nós batemos um papo, trazemos curiosidade sobre a escrita da letra, sobre os artistas da música. E trazemos ali, identificamos alguma mensagem bíblica que está contida na letra daquela canção. Uhum. Então, esse é o nosso objetivo: enxergar as verdades bíblicas nas letras das canções que não são da igreja. E aí só para.
0: E tem espaço para episódios infinitos isso, né? Impressionante
2: Exato, cara, não, é, não tem fim aí, porque é muita música, tem, tem muita ideia, tem muita música que tá na nossa lista e a gente não consegue gravar, então assim é, é bom que você não tem que ficar se matando pensando que vai gravar né?
0: Acha a pauta, né? A pauta já cai no Exato. colo
2: Exato, né? os ouvintes mandam música pra gente comentar, então os ouvintes mesmo vão acabando dando ali o cardápio pra gente o The Ed, uhum. que manja pra caramba então, nós estamos aí já com 26 episódios. E tem muito, muita música aqui pra gente comentar ainda. E é só falando o uhum. nome, né, Tan? É, desculpa se eu tô falando muito, viu? Não, Não que é a ideia é isso é, mesmo. Fica é de boa. Professor é fogo, né? Começa a falar. Mas é assim. Daqui a pouco ele pega uma lozinha aqui, né? Pô, se fosse vídeo aqui, nossa. Enfim, então vamos lá. Assim, essa ideia do nome... Música do Mundo, é, pode ser um pouquinho aí uma até um provocativo para aquela galera, aquela parcela que entende que é, existe ali uma dicotomia né, de música cristã e música do mundo, música santa, uhum. música profana. Então, é, é uma provocação sadia nesse sentido, mas é até de outra forma, inclusive, Tan e Carol, eu percebo dois fenômenos aí no nosso podcast porque assim dado o feedback dos ouvintes nós temos ouvintes que são cristãos e nós temos ouvintes uhum. que não são cristãos nós estamos aí não sei como atingindo os dois públicos eu achei isso bem positivo porque eu também é, voltando lá para a ideia da banda a gente não queria ser mais uma banda fazendo música para crente e eu fico muito feliz de termos aí ouvintes que não são cristãos e nos ouvem eles sabem que nós não que nós somos cristãos nós deixamos isso claro nos episódios mas nós buscamos sempre trocar uma ideia, sempre fazer uma conversa de que é acessível para todos, no linguajar, né, no trato, no respeito. Então, assim, nós não vamos lá né, pegar a Bíblia e, e bater na cabeça de ninguém. Né, não é proselitismo a coisa, né? Não é proselitista. Nós lemos a letra da canção, identificamos um princípio cristão ali, um princípio bíblico, e comentamos sobre ele, fazemos o um link com a Bíblia, às vezes fazemos o link com algum livro... Atualmente estamos fazendo links uhum. com filmes também, e, e essa é a ideia. E aí, qual que são os fenômenos? Os não cristãos que nos ouvem, eles estão prestando mais atenção no que eles estão cantando de verdade. Porque, por exemplo, uhum. eu recebo, já recebi comentário assim, Nossa, Danilo, eu escutei essa música a vida inteira, a vida inteira eu escutei Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. A vida Sim. inteira eu escutei... I still haven't found what I'm looking for do YouTube. E eu nunca sabia que a letra falava isso. Eu nunca tinha pois parado... É. Às vezes, letra.
0: até porque era em inglês Exato. e a pessoa nem se preocupa, assim... Uhum. Do significado primário da letra, assim, uhum. né? Só repete como se fosse um africano ou um norueguês ou qualquer língua que ela não entende.
2: E, assim, como eu tenho essa veia aí de educador... Eu busco muito trazer ali princípios, né? Lições de vida... Aí o papel educativo da música é de ó, pegar a letra e entender o que ela tá falando. Então os não cristãos, eles comentam muito comigo. Olha, que legal, eu não sabia que a letra falava disso. Ou então, ó, eu não sabia que tinha um versículo no meio dessa música. Ou, por exemplo, tem lá Monte <risos> Castelo do Legião Urbana. Uhum, nem todo sim. mundo sabe que ele tá cantando 1 Coríntios 13. Nem, nem todo mundo sabe.
0: Apesar de ser super óbvio ela.
2: <risos> é, bem, bem, bem na cara. Tem algumas músicas que elas são muito óbvias que está falando da Bíblia. Tem outras que são mais parabólicas, como Jesus fazia também contando parábolas. Então a gente tem esse Sim. exercício, essa curadoria de enxergar verdades eternas escondidas no mundo da música. E o segundo Sim. fenômeno para fechar aqui esse comentário são dos próprios cristãos que nos escutam e o que, que eu percebo dos cristãos que nos ouvem? Tem um grupo que assim, passou o que eu passei de que na infância, na adolescência foi ensinado assim, ó crente não pode ouvir música do mundo você uhum. só pode ouvir música sagrada da igreja, só cantou uhum. cristão e por e vai, então teve gente uhum. que passou por esse trauma também e agora tá meio que se libertando olha, eu posso ouvir uma música que não é da igreja e eu uhum. posso adorar Deus com essa música, é, vou além ainda, então é uma coisa assim, fenomenal, então eu percebo isso e alguns outros que tinham essa política, essa ideia de que ó, não pode ouvir, começam a dar o braço a torcer assim e falam, olha é, realmente, essa música é boa mesmo, né? Tem uma mensagem legal, interessante. Então diminuíram também um pouco os preconceitos aí com a música que é fora da igreja. Então sim. eu percebo essas coisas.
1: Eu acho que vai sim principalmente por causa da nossa querência, né? É, as pessoas... Eu também, eu fui criada num lar cristão. Eu fui criada num lar... Onde a gente também era proibida. MTV, Danilo? O que é isso, entendeu? Era a emissora do Capeta, entendeu?
0: Ainda mais com aquelas vinhetas loucas que né? eles tinham. Né?
1: Só que assim, é, é uma coisa que sempre aconteceu dentro da minha casa é que... Puxa, a gente não podia ouvir música do mundo, mas a gente podia ler livros de autores seculares. Então... Do mundo. Exato. Então isso era começou a gente começou a crescer falando assim, mas mãe, pai, se eu não posso assistir Os Simpsons, por que que eu posso assistir uma novela? Se eu não posso ouvir MTV, por que que eu posso ler um livro, e eu vou usar aqui um exemplo, né, que todo mundo já sabe, da Agatha Christie? Né, por quê? São dois pesos, duas medidas, né? E aí, eu lembro assim que os meus pais, eles começaram a meditar muito nessa questão, né? É... Okay,
0: okay. Posso arriscar a resposta? <risos> Arrisque. Porque nós, cristãos, somos hipócritas.
1: É. <risos> Pois é.
0: Óbvio que. É, Ó, então. <risos> oh, não tô falando com seus pais, hein, Carol? Não, Rela?
1: não. É... Eu tô Calma. falando cristão é, em geral. Até
0: hoje, inclusive.
1: Sim, né? sim. Então, assim, eu também fui criada nesse ambiente. Até que eu ouvia Sandy Júnior. E qual era o problema de eu ouvir? Eu ouvia Sandy Júnior. Eu cresci ouvindo Chiquititas. É... Enfim, tá entendendo?
0: Depende. Mas... O Júnior não cantava a música do meu pingulim lá?
1: Eu, eu não sei.
0: Meu bingolim, sei lá. É uma música assim. <risos> graças a Deus, eu nem sei o que é isso <risos> olha é uma música pra você pôr aí oh. na <risos> música do meu pinguilinho, acho que é ó <risos> oh, Chico, se você que for editar isso aí bota um trechinho da meu pinguilinho aí da gente <risos> <risos>
1: Por exemplo, eu, eu nunca, assim, não sou profissional, mas eu, eu toco piano há muitos anos. E sempre fui da, da música clássica. E eu lembro que uma época, a gente teve um problema na nossa igreja, porque eu encerrei um culto, tocando pós-lude, e eu toquei por Elise, do Beethoven. E isso escandalizou muitas pessoas, entendeu? Ai, meu Deus. E, e, e foi, assim, uma época muito complicada na a adolescência sempre já é uma, uma fase muito complicada, né? E aí quando você acaba não tendo a orientação, mas graças a Deus os meus pais, eles eles, é, não vou dizer que eles mudaram de ideia, mas eles amadureceram na fé cristã uhum. e eles entenderam, né, que ok, todas as coisas me são listas, nem né, todas as coisas me, me convêm e eu vou usar esse versículo da forma correta dentro da, da, da minha família.
2: Uhum. Sim. Bom, Carol, <risos> concordo aí é, 100% com o que você comentou e realmente eu, eu, eu não entendia também essa incoerência de que, olha é, o cristão não pode ouvir música que não é feita por cristão
3: uhum. Sim,
2: então se, se for isso então eu não posso ler nenhum livro que não é escrito por cristão não posso uhum. ver nenhum filme nenhum,
0: não posso novela. ser tratado por médicos não cristãos é. porque
2: assim, Cadê, música, né? é, música é uma arte então, eu não posso ver um quadro que foi pintado por não cristão eu não posso ver um filme e assim, então essa incoerência uma hora ela vai cair, se já não caiu, uhum, não faz uhum. sentido esse argumento tem Eu que si. acho
0: que ainda não caiu, Danilo mas eu realmente acredito que movimentos como o do Ictus, como o Música do Mundo e como tantos outros aí, que tem claramente um viés cristão é... Mas tentando desconstruir essa ideia aí que a gente já explicou aí tão bem, e que infelizmente faz ainda tão mal para a igreja e o cristianismo brasileiro, acho que mundial, eu acho que o nosso papel aí de limpar assim, o cenário, sabe? De desconstruir mentes que estão obdumbiladas e assim, mostrar o que tem um sol, sabe, atrás das nuvens. E que Deus fez essas coisas, mesmo as coisas que são duvidosas, as artes que são agressivas, seja no, no campo da música, seja no campo da, da literatura ou em todo, qualquer outra, são pessoas que têm a sua imagem de Deus e de alguma forma ou de outra, querendo elas ou não, muitas vezes até involuntariamente, elas acabam revelando para a gente um pouco de quem é Deus. Isso não quer dizer que eu ache, por exemplo, eu vi recentemente, acho que essa semana que estava tendo um movimento na internet contra um pessoal que estava usando músicas seculares, músicas do mundo, na igreja, mas num contexto de adoração. Aí eu acho que é demais, sabe? Porque tem contextos e contextos. Agora, a gente teve uma experiência, eu, eu particularmente tive uma experiência, também na adolescência, Onde um dos diáconos da igreja descobriu que eu estava ouvindo Raul Seixas, porque eu tinha emprestado um CD para o filho dele. Boca, e foi um Raul. escândalo. <risos> né, então? E foi foi um escândalo na época. O cara levou para o pastor. Só que foram os meus pais, membros da mesma igreja, que me deram o DVD, o DVD, que me deram o CD do Raul Seixas. Isso na época já me incomodou muito porque eu eu achava, cara, legal o Raul Seixas. Eu conseguia fazer muitas vezes esse link que vocês já fazem no podcast. E eu sabia que muitas letras eram totalmente contrárias. E tem, assim, quase tudo da Raul Seixas agride o cristianismo. O que não quer dizer que não é uma arte bonita e nem que eu não consiga tirar boas lições dessas letras. E pra mim a chancela final de que, olha, eu não estava errado foi quando o Toninho, que inclusive é um dos convidados aí num programa do, do Música do Mundo... Ele usou uma letra do Raul Seixas numa aula de seminário com a gente. Se não me engano, ele até mencionou que tinha usado como ilustração numa pregação da igreja. Ele é pastor e mostrou que, olha, realmente dá pra fazer isso, sabe? É, é lindo, sim. Eu acho que é muito do nosso papel, pra usar duas vezes a minha palavra, é desobnubilar a mente dos cristãos. Eu espero realmente que a gente faça isso e faça isso com sabedoria porque também tem seus riscos e a gente entende isso.
2: Muito bom, Tan. Bom, agora eu, eu fiquei aí por último né, de falar a palavra, mas...
3: Então,
2: <risos> legal, Tan. Então, nós é.
0: terminamos, o Danilo está devendo
3: trabalho, Calma,
2: calma, calma. Bom, Tan, <risos> acho bem interessante o que você comentou e eu acredito que tudo isso leva tempo né, é, para essa maturidade é. surgir. Então, acho que cada, cada época tem as suas discussões, então nós uhum. já passamos lá da fase de discutir, por exemplo, se pode tocar guitarra na igreja. Isso, eu acredito que já não é mais muito discutido. Então, assim, uhum. a, o, os pastores, os líderes e nós cristãos, nós vamos amadurecendo com o tempo. E é importante que com, sempre com respeito e com paciência, nós uhum. possamos aí desasnar os nossos irmãos cristãos para que eles uhum. possam aí sair desse engano, possam tirar as ilusões da cabeça. Porque, assim, foi criado ali um, um argumento que ele não se sustenta ali filosoficamente. Então, por exemplo, uhum. de que existe uma dicotomia musical. Uhum. Existe uma nota musical santa, uma nota musical profana. Isso não existe. Então, por exemplo, aquele separatismo também meio farisaico. De que, que que os fariseus faziam na época de Jesus? Eles queriam se separar daquilo que tinha aparência do mal, né? Daquilo que era ruim... Aos olhos uhum. das pessoas. Uhum. E, então, por que que talvez existiu, foi criado esse preconceito com a música secular e não tanto com o filme ou com o livro, às vezes? É ah, por causa, da talvez, da aparência. Mas eu acho que é uhum. importante nós... Sempre na música, eu, eu trago isso pra mim, de separar a música do artista. Entendeu? Uhum. Separar a produção cultural do, da personalidade ali ou da... O dia a dia daquele artista. Porque, por exemplo, tem um artista lá que ele fuma, bebe, é, fala palavrão, se veste estranho... E aí ele é considerado pecaminoso por causa dessa aparência, dessas coisas que ele faz. Até Mas a da Z... própria
0: conduta de vida, né? Isso. Se a gente for pegar o rock, por exemplo, década hum. de 70, década de 80... Uh -huh. Inundado de drogas, inundado de homossexualismo... Sim, sim de tudo. Então, eu acho que nossos pais, pelo menos a geração anterior, eles tinham medo de que, ah, você entrou aí nesse negócio de começar a gostar dessas coisas, toma cuidado porque você vai ficar igual eles. Exato. Mas tem que dar um crédito na nossa formação cristã, sabe? De que a gente consegue consumir esse conteúdo sem nos macular sim.
2: É, exato. É, é isso que eu, que eu tava querendo explicar mesmo. Porque assim, eu acredito que esse preconceito veio aí dessa geração anterior à nossa, que tinha essa visão, ó, se ele é roqueiro, ele é drogado. Se ele gosta de música de fora, ele vai cair na promiscuidade e por aí vai. Então, vamos evitar tudo e vamos fazer aqui o nosso nossa dicotomia, nosso isolacionismo cultural uhum. e vamos fazer as nossas músicas. De e aí
0: surgem as bandas de rock cristão, que é bem, eu acho meio esquisito, né? É.
2: Então, assim, foi feito ali um, um movimento de música de dentro para dentro. Vamos fazer coisa pro nosso nicho, pro nosso público. Uhum. Então, a gente está desconstruindo é, essas questões ali. Acho que o, o tempo nos ajuda nisso. Então, Sim. eu acho uhum. muito importante. E, assim, nessa questão da música, falando aí de separar a música do artista, eu gosto muito de uma frase aqui, de um filósofo aqui que eu vou pegar. Até postei no nosso Instagram lá, que é o do Luiz Palau. Ele escreveu o seguinte... Eu penso que a música por si só É neutra A música não é certa ou errada É apenas um veículo que pode ser usado Bem ou mal É o uso que uhum. fazemos dela E as personalidades envolvidas que fazem a diferença Então a música é uma Ferramenta, um instrumento para levar uma mensagem Então independente uhum. do Ritmo Eu acredito que o que vale é a letra E o que nós ressaltamos no nosso podcast É mesmo a letra É a mensagem lírica ali a, da, da canção Então não importando ali a roupagem Não importando quem canta Ou o ritmo que pode Escandalizar alguém, a gente está preocupado com a mensagem Bíblica, porque uhum. por exemplo Tem música que é gospel, assim Foi feita o público gospel Que é contrária à bíblia E tem música uhum. que é do mundo E é favor da bíblia Então é, a gente tem que analisar Música por música, caso por caso Sempre ali o que a Carol comentou Agora há pouco, de Olha, de analisar bem a situação e reter o que é bom. Então, nós ouvimos Sim. de tudo, mas retemos o que é bom. É o que nós buscamos no Música do Mundo podcast.
0: Agora, se você me botar um axé lá, eu não vou ouvir, hein?
2: <risos> eu e o Dead, nós somos bem em rock and roll. Nós gostamos.
0: Uhum. Não, isso tá muito claro. Você quer é. contar aí? Fala, sei lá, umas cinco, seis músicas que já apareceram aí, pra, pelo menos para dar um gostinho para quem não conhece ainda, para ir lá conhecer.
2: Inclusive, nós temos no Spotify uma playlist com as músicas dos episódios. Quem quiser procurar lá no Spotify, é só falou... Ah, isso sei. é uma
0: coisa legal que vocês é. fazem. Porque vocês comentam a música e criam a playlist. Então, por mais que vocês evitem, e eu acho bem louvável da parte de vocês, evitem colocar a música mesmo, o original, por questões de direitos e tal... Vocês sempre dão o acesso para que a pessoa consiga ouvir aquela música e acho que até a experiência de ouvir o podcast é mais legal você descobrir qual é a música que eles vão tratar, para, vai escuta a música mesmo uhum. aí volta pro podcast porque aí você tem a chance de ouvir a música de novo de um jeito diferente é muito legal
2: É cara, mas eu, eu diria que nós não somos muito mais louváveis no momento porque depois do episódio é, de uns 10 episódios para cá depois que você me comentou sobre colocar música ou não, eu tinha muito esse receio de direito autoral, não quero ferir nenhum, nenhuma questão legal quanto a isso. Mas o The Ed também, que ele é advogado, ele insistiu bastante. E aí, nos últimos episódios, nós temos colocado alguns trechos da música.
3: Uhum. Então, se
2: vocês forem escutar lá, de uns cinco episódios pra cá, o que a gente tem feito? O The Ed ele faz aquela tradução simultânea. Sim. É, a música toca e ele vai traduzindo em, um, um áudio em cima da música, tá bem legal. E, uhum. Mas só comentando algumas músicas bem famosas aí, pra galera escutar, eu vou escolher das minhas bandas favoritas, já que Sim. eu escolhi Sim. aqui. É, todo mundo sabe aí, quem me conhece, que eu sou fã do YouTube. É, eu sou muito fã lá do Bonovox. Pra mim, U2 é uma banda assim, sensacional, tanto pela qualidade musical quanto pela, pelas letras, pela mensagem inspiradora das letras. E aí, uma das músicas que nós gravamos do YouTube é a Still Haven't Found What I'm Looking For. E essa uhum. música, cara, é como se fosse um credo apostólico, assim. Tem a, ali a parte da música que o Bono vai cantar. Olha, eu acredito na vinda do reino, você carregou a minha cruz, você me libertou das algemas, e eu vou continuar vivendo por você. Então, assim, é uma música muito big, que você ouve na hora, você vê que ele tá falando de Deus, tá falando de Jesus Deus. na música. É muito legal
0: ver não cristãos, ateus, que é. não se preocupam com a letra, uhum. cantando a plenos pulmões, isso é muito engraçado. Isso, é
2: muito engraçado você ver lá, às vezes um cara que é ateu, ele é roqueiro e é ateu, ele tá cantando o YouTube, falando, ah, oh, eu acredito que Jesus vai voltar, não sei o quê. Enfim, é bem interessante isso. E aí, o YouTube, muitas músicas do YouTube dá pra fazer links com a Bíblia até, Assim, se eu quisesse fazer um podcast só sobre o YouTube, daria. E seria ah, de... Uh -huh. Ia demorar pra acabar o conteúdo.
3: Uh -huh.
2: e, então, uma música que eu sugiro pra galera ouvir aí é Still Haven't Found What I'm Looking For. Inclusive, uh -huh. se você procurar essa música no YouTube, eles têm uma versão que eles cantam com um coral gospel. Lá, aquele coral do Harlem, lá nos, em Nova York, nos Estados uh -huh. Unidos. Ah, eu não vi, que legal.
3: Que legal. Lá eu depois.
2: Vou eles visitaram a igreja lá do Harlem e cantaram junto com o coral gospel. Aquele coral black gospel, bem raiz coral. Sim, uhum. sim. Cara, é de arrepiar, muito bom. Outra música que eu recomendo muito, outra banda, é a banda Creed. Aí já é uma banda mais recente, ali é uhum. da minha adolescência essa música. Talvez da Carol também, não ouvia. A Carol, é, assistia Malhação ou não?
3: Opa!
2: Não... <risos> bom, Assisti. É, esses os pecados aí. É.
3: Beleza.
2: Então na Malhação tocava muito Creed. E o Creed, assim, o, pelo menos o vocalista, ele é cristão também. Ah, que é, que é, o Scott, uhum. é o Scott Stepp, ele é cristão. Sabia disso. E grande parte, assim, 80% das letras vem da Bíblia, assim, uma mensagem muito bíblica também. Inclusive, é aquela música lá, With Arms War Open, tem tudo a ver com, assim, a ideia de Jesus de braços apertos, sabe? Você uhum. tá lá, With Arms War Open, Jesus tá lá de braço aberto e tal. Mas nós gravamos outra música, que é a My Own Prison. Então, procura lá, My Own Prison. Fala muito sobre que nós, seres humanos, nós criamos a nossa própria prisão dentro de nós. Tem tudo a ver com o pecado, né? Nós estamos presos ali pelo pecado. Uhum. Então, essa música My Own Prison vai falar sobre isso. Mandar uma música nacional que nós gravamos recentemente é a música Anjos para Quem Tem Fé do Rapa. Uhum. Uma música bem mais recente. Legal. Essa música vai falar que, olha eu procurei lá num livro antigo, uma mensagem é, falando que a vida é boa, a vida vale a pena ser vivida, e para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Assim, uma mensagem muito é, das escrituras, né? Uhum. Então, é impossível agradar a Deus sem fé, né? A fé é a certeza do que nós não vemos. Essa música aí, Anjos, do, do grupo O oh Rapa, é muito legal aí, pra quem, pra quem não gosta de música em inglês, né? Uhum essa daí e aí tem mais cara Bon Jovi é, nós temos a Scorpions é uma banda que eu amo também uma banda Scorpions
0: ]inha. foi aqui o Toninho colocou não foi
2: não não Scorpions ah. o Ded comentou o Toninho ele que é o pastor Toninho né que Isso. graças a Deus temos pastores aí também do nosso lado Sim. <risos> ele sugeriu uma música muito legal que, é, que se chama He Ain't Heavy, He's My Brother. Ah,
0: e é. aquele que o cara carrega o, o, o irmão e fala que não, é peca, não, que não é pesado, né? Nossa, sensacional. Eu nunca tinha prestado atenção nessa letra. É uma das que eu conhecia e nunca fui atrás da tradução.
2: Nossa, a música é sensacional. Ela, ela é trilha sonora do filme Rambo 3, lá do Sylvester Stallone também. Uhum. Então ela vai falar que assim, ó, nós temos que carregar uns aos outros, ajudar uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Então, enfim, uhum. cara... É, se vocês me deixarem aqui, eu vou falar meu músico. Não,
0: assim, o que fica claro pro ouvinte nosso aqui é que no pior dos cenários, ao conhecer o, o Música do Mundo, você vai sair com uma playlist boa de, de músicas pra ouvir aí. Sim, com certeza. Alguma <risos> assim, coisa assim, a, a pior né? coisa que pode te acontecer é isso, você sair mais qualificado musicalmente aí. E aí depois é aplicar, e não só assim, ouvir... E, e se descobrir, né? Descobrir essas verdades atrás dessas músicas É, é você ter a chance de engatar um assunto de, uma, de um tema secular Que é uma música simples Com um amigo seu E de repente vocês dois estão batendo papo sobre cristianismo, sabe? Eu acho que se presta muito a isso também O ministério Eu gosto de chamar o que a gente faz de ministério E o que vocês fazem de ministério Porque quem é cristão sabe o que a gente está querendo dizer com isso
2: Sim, ministério, infelizmente, ele perdeu um, essa palavra aí um, um pouco do, do glamour. Ele ficou meio pejorativo até, né? né? Mas eu gosto ah, dela. Porque pegou essa, essa cancha de político, né? O ministério é. da agricultura. Da uhum. Mas, na verdade, a palavra ministério é de servir. O cara uhum. que é um ministro, ministro é um, é um servo. Eu tô ministrando, uhum. eu tô servindo. A é ideia de diácono também.
3: Uhum. Então,
2: eu entendo isso. Eu acho muito legal, né, Tam? Porque, assim... Eu tenho alguns amigos não cristãos. Se eu falasse para eles assim, ó... Ó, oh, você é, quer ler um, um trecho da Bíblia comigo aqui e eu te explicar? Assim, talvez por educação eles falam, falem sim. Mas geralmente a uhum. questão é não. Ah, não tô afim, não gosto da Bíblia e tal. Mas se eu falar pra eles, ó... Oh, vamos trocar uma ideia sobre YouTube, Vamos trocar uma ideia sobre Legião Urbana? Sobre Capital Bom, Inicial? Ó, assim, é. Isso. Aí a, a, eles, eles... Aí falam o assunto vai, né? Aí o assunto vai. E aí, naturalmente... Então a música, sim, a música é uma ponte. É uma ponte para eu chegar de um assunto terreno uma verdade espiritual, é, é o papel das parábolas que Jesus usava uhum. e nos contava uma historinha Sim. do dia a é dia. É o papel das
0: artes eu acho, é, pra gente que artes. tem óculos cristãos e ouvidos cristãos aí, é o papel das artes, é colocar na mesa um assunto pra ser discutido.
1: Eu, eu acho que esse trabalho que você e o Dad estão fazendo é, é muito parecido com o trabalho dos nossos peixes grandes, então você começou brincando aí, falando que era um peixe pequeno, mas eu acho que esse trabalho de curadoria, de pegar uma letra, de analisar, de falar, olha pessoal, isso aqui tem, um, tem uma mensagem, isso, isso é fundamental, entendeu? Porque eu acho que hoje, principalmente, as pessoas elas estão bombardeadas com tanta informação, que a, a gente fica muito perdido né? por onde começar, o, o, o que ouvir, ou o, o que ler então eu acho que esse papel de curador e eu posso dizer aqui que é o seu papel dentro do do seu podcast, eu acho que é muito importante, muito muito importante, e é o que você falou é, atinge um público que você nem imagina, né, porque quando a gente abriu o Clube Ictus a gente ficou muito nessa coisa, tá mas quem que é o nosso público-alvo? São cristãos que gostam de ler uma literatura, uma literatura secular ou são não cristãos que gostam de ler uma literatura cristã. Então a gente não queria ficar em cima do muro, mas a gente nunca bateu o martelo, não. Esse é o nosso público-alvo, apesar de ser muito natural de serem mais cristãos do que ao contrário. Mas eu acho que uhum. o, o seu... A, a intenção de vocês, ela é muito louvável. Porque é como você falou, atinge, assim... 100% da, da, do público alvo, entendeu? Tanto é, não cristãos, como cristãos, quanto pessoas que não são muito fãs de música, às vezes vão ali pela letra da música e falam, pô, deixa eu ver isso aqui, né? E são apresentados para cantores e artistas que são muito bons. Então, eu tava dando uhum. uma olhadinha E por aqui.
0: causa de uma música acham, um, um, não só um álbum, né? Mas toda uma carreira Exato. de alguém. Exato.
1: Né? O YouTube, quando eu descobri que o Bono, ele tinha essa, essa vertente cristã, minha cabeça explodiu, eu porque eu era adolescente, foi numa época que eles vieram aqui pro Brasil e fizeram...
0: Você chegou pros seus pais, pai, agora eu posso ouvir o Né?
1: Não, mas assim, a gente, a gente apresentou pro meu pai, eu falei, pai, ouve isso daqui. E aí, obviamente que ele não precisou ali de uma tradução, mas foi isso, entendeu? É, é, isso é muito legal. É, independente como o Danilo falou de separar o artista, né, da, da sua do seu material ali, da sua produção, mas tem uns artistas que não dá, né, o, o, o Bono, ele, cara, ele é, ele é sensacional como pessoa, né, é. uhum. então eu acho, acho muito louvável, vocês estão de parabéns e, nossa, eu já virei fã, já tô aqui, baixando vários episódios uhum. pra ouvir depois. <risos>
2: Uau, legal, o do YouTube, então, vocês vão perceber aí também, eu acredito que vocês passaram por isso, nós somos bem, assim, recém-nascidos ainda, né? O nosso podcast. Somos bem recentes. Começamos aí, fazem seis meses. Uhum. Nós estamos aprendendo ainda, evoluindo. Então, por exemplo, o, o Tan já passou por isso. Ele escutou lá um dos primeiros. Aí ele me mandou, assim, uma bíblia com coisas que precisa melhorar, assim, entendeu? É. Pode. Tá bom. Não, faz... mas
0: eu acho muito legal isso. Pessoas, quando elas são amigas, elas têm liberdade pra fazer isso. Sim, E sim. mesmo os ouvintes, assim, eu acho que... Não sendo aquele hater que fala por falar, assim, que fala pra construir, tanto a gente aqui, quantas vezes a gente já ouviu feedbacks de pessoas, ó, oh, vocês podiam melhorar isso, o seu BG tá muito alto, é isso, é aquilo. Olha, toma um cuidado aqui com esse vício de linguagem. E vou dizer pra você, ô Danilo, Sim. se você voltar nos nossos primeiros episódios, e a gente também não é tão antigo... Eles são bem mais vergonha alheia, assim, mas muito Nossa. mais vergonha alheia em, em parte de produção do que os primeiros episódios de vocês, e Vocês estão bem na. <risos> eu fiquei, fiquei,
2: olha, é difícil ganhar da gente de vergonha alheia. Eu vou escutar lá os primeiros de vocês pra ver. Você vai ver que beleza. <risos> eu agradeço a muito. Gente a gente não isso. tira
0: no ar porque o conteúdo eu acho muito legal. Sim. Mas assim, sim, sim. toda vez que a gente menciona eles em podcast, fala, ó, oh, pessoal, é. mas vai lá e entende que era o começo, tá bom?
2: É, foi essa ressalva <risos> que eu fiz aqui pra Carol, né? Se ela for escutar um dos primeiros, ela vai sentir essa diferença. Mas de uns 10 episódios para cá, eu acredito que a gente já tá mais dentro do, do ideal, dentro da estrutura que nós temos. Porque, uhum. sim, nós não temos uma estrutura de estúdio e de equipamento para gravar, de edição. É tudo bem básico, né? Eu uso aqui... O distribuidor gratuito, com o software ah, gratuito tá que eu estou fazendo. Mas Deus vai usando e vamos lá. Mas eu queria fazer alguns comentários ali do porquê também eu acredito que nós podemos sim, apesar de cristãos, ouvirmos músicas que não são cristãs. Uhum. Eu percebo muito isso na Bíblia também, Carol. Por exemplo, nós temos lá na Bíblia o apóstolo Paulo. Ele fazia várias citações do Antigo Testamento, certo? Citava lá os uhum. profetas, os salmos e tudo mais. Nós, mas nós temos nos escritos de Paulo, ali, de Lucas, é, citações de autores que não eram cristãos. É, nós temos ali, por autores exemplo. Autores da
0: época dele, né?
2: Exato. Nós temos lá em Atos 17, quando Paulo diz lá: é, nós somos dele também geração, nele vivemos, nos movemos, existimos. Ele está citando filósofos gregos seculares. É? Uhum. Então, assim, poxa, o Paulo pode citar um cara que, que não é da Bíblia, e então eu, não, eu também, posso citar, também posso citar aqui o Bonovox, entendeu? Eu também posso uhum. citar o bon Jorge. Sim. Então, quando A Paulo... questão é por que você tá fazendo isso, Exato. em qual contexto, em qual aplicação, é? é Então, assim, não é porque alguém que... Alguém é não cristão, não significa que ele vai errar em tudo. Não, não quer dizer que... É, tudo que ele falar é antibíblico, né? Eu acredito uhum. muito na uhum. graça na graça comum, a graça comum Sim. de que, olha, Deus criou todos os seres humanos, a sua imagem e semelhança, ok, teve a queda aí, nós desvirtuamos aí da imagem e semelhança de Deus, mas como diz uhum. lá em Eclesiastes, todo ser humano, ele tem ali um desejo pela eternidade, ele tem ali ó, algo que Deus colocou no coração dele que vai fazer buscá-lo, que vai fazer terem ali um pensamento transcendental. E é o que eu vejo muito, o Tan talvez já leu esse livro, não sei, que é o, o livro lá, o Fator deck já leu? Já, já li. Então, nesse livro.
0: A introdução dele fala muito disso, né?
2: Isso, inclusive desse texto de Atos de 17, né? É, então, se
0: não me engano, o filósofo era o Parmênides. Talvez esteja falando besteira, mas eu é acho o... que era esse é o nome dele.
2: Eu acho que era o Epimenedes, mas, mas vamos ver. Ah, o Parmênides... É o do, que fez o, o altar ao Deus desconhecido, você tá certo. Aí depois ele cita o Epimenedes também. Então, uhum. neste livro, o, do, do Don Richardson, ele vai citar várias experiências ao redor do mundo, em culturas diferentes, em que tinha ali uma cultura bíblica, e que tinha ali uma mensagem do Evangelho escondida na cultura daquele povo. Então é o que esse livro vai mostrar. E é o que eu percebo muito nas músicas também. Pra mim, é, galera, a, a verdade é a verdade, independente de onde ela esteja, Eu Então assim...
0: E da boca que sai, né?
2: É, independente da boca que sai, aquilo que é verdade, de, de fato, é uma verdade divina, é uma verdade de Deus. Então independente de quem canta essa verdade, eu tô ali pra ouvir, eu tô ali pra escutar e eu tô ali pra apontar, olha, o Bono cantou isso daqui por causa desse texto bíblico aqui, ó, por causa uhum. a Bíblia é, ensina a mesma coisa.
0: E também isso. E nós cristãos é. que somos treinados com a verdade, ou pelo menos deveríamos ser, é, e se a gente realmente está amadurecendo nesse treinamento da verdade, a gente tem total habilidade de identificar essas verdades, em qualquer uhum. que seja o discurso, e, e exaltar elas. É esse o papel que você está fazendo aí, é muito legal.
2: Legal. E, inclusive, tem uma frase, já que a gente falou tanto do bono aqui uma frase dele bem depois eu queria é, citar esses livros que eu tô comentando com vocês aqui já sim 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 já que vocês são um podcast literário olha olha o que o Bono falou aí numa entrevista eu tenho essa fome dentro de mim para onde quer que eu olho eu vejo a evidência de um criador isso é o que o Bono falou isso afeta uhum. muito a, as letras que ele compôs para música do YouTube então para onde ele olha ele vê um criador e ele vê uma verdade ali. E eu acho que nós, cristãos, temos que deixar um pouco de lado aí alguns preconceitos, algumas ilusões, essa dicotomia aí que é incoerente, para a gente poder enxergar o mundo, a cultura que existe no mundo, e poder apontar, olha, isso daqui condiz com a palavra de Deus. E também, retendo o que é bom, sabe, ó, oh, mas isso daqui também não tá certo. Então, nós já tivemos uhum. músicas aqui no podcast, que nós lemos a letra da música mas aí chegou uma frase da letra e eu falei, olha, isso aqui eu não concordo isso aqui acho que uhum. não, não tá certo então a gente tem essa crítica aí também para ver o que é bom, o que é ruim mas não deixar de curtir aquela arte por causa de uma palavra que tá errada também acho que a gente tem que ter esse bom senso aí
0: Bom, e livros, Danilo? Você que tá falando aí. Pra quem quer se aprofundar nesse assunto, pra onde que tem que ir?
2: Legal. Eu separei aqui duas leituras. Eu gosto muito que tratam desse assunto aí de música e de fé. Uma das leituras é esse livro que se chama Música Cristã Contemporânea. É escrito pelo Sandro Baggio. Vocês conhecem o Sandro Baggio?
0: Eu não, não. nunca ouvi esse nome, não.
2: Olha, eu recomendo muito, ali indico muito que vocês convidem ele aí pro... Conversa de Peixe Grande, ele, ele, ele tá no Garbor do Peixe Grande, o Sandro Bajo aí é um, é um grande pastor, ele é membro da Missão Steiger e do Projeto 242 aqui de São Paulo, e ele escreveu um livro que se chama Música Cristã Contemporânea, é da Editora Vida, e neste livro ele vai fazer uma análise muito profunda e muito objetiva de como que surgiu a Música Cristã Contemporânea como que a música cristã se desenvolveu ao longo das décadas. Então ele vai fazer uma análise lá de como que a música era na Bíblia e aí depois como que ela surgiu ali no blues dos Estados Unidos, no gospel blues, aí transitou pelo uhum. jazz, passou para o rock e até chegar aqui na, em algumas bandas é, cristãs atuais, ele vai fazer uma análise muito legal e ele vai defender também essa ideia que a gente também acredita de que nós podemos ouvir é, todo tipo de música, sempre com a, a sabedoria para reter o que é bom e de que hum. a, a mensagem do evangelho, ela extrapola aí as paredes da igreja e extrapola os instrumentos que a igreja quer, quer usar então ele vai comentar bastante disso, eu recomendo muito a leitura aí do Sandro Baggio. Beleza. E o segundo livro sure. que eu vou indicar aí para vocês já que nós falamos tanto do YouTube e do Bono aqui, é um livro do autor Steve Stockman o livro se chama A Jornada Espiritual do YouTube, é da W4 Editora. Depois eu mando aí hum. para vocês certinho, né, escrito aí as referências dos livros, mas
0: nesse é, tempo... A gente deixa esses dois livros hum. linkados aí embaixo, inclusive se você for adquirir, não se esqueça ah. de comprar por um desses links aí, hum. porque você abençoa a gente aqui, tá bom?
2: Isso, compra pelo link do Ictus na Amazon, é isso aí, né? Então se você for ler esse livro do Steve Stockman sobre o YouTube, ele vai fazer uma análise biográfica da banda u desde ali do seu princípio até a atualidade e de como ao longo das décadas eles expressaram a sua fé através das músicas e através das suas atitudes. Como a Carol comentou aí, né, o U2 ele não é só música. É por isso que é minha banda favorita também. Não é só música. Uhum. Eles têm projetos sociais e políticos que buscam trazer justiça aí para as pessoas carentes. Eles têm um projeto uhum. lá, por exemplo, de distribuir remédio gratuitamente para vilarejos carentes da África, entendeu? Uhum. Então parte uhum. do dinheiro dos shows é para isso. Então eles têm todo um trabalho social político buscando aí é, viver o reino de Deus não ali só dentro da igreja, na religião mas viver no mundo lá fora então eu acho uhum. bem interessante se você quer conhecer um pouco mais aí dessa banda, ler esse livro que você vai ter uma ideia legal do que, que é o YouTube e o que está que por trás deles aí, tá bom?
0: Mais uma daquelas conversas que dá pra ficar é, e ficar... então, pois <risos> é. É. É, é o difícil de gravar podcast é isso né uhum. porque assim, a gente meio que tenta se assim, impor um limite aqui até porque a gente tem dó do Chico, é. né,
1: que, que
0: é dito. A gente sabe que hoje em dia tá muito em voga, né, esses podcasts, principalmente esses de YouTube. Tem episódios, sei lá, de quatro horas, mas acho que pra gente que produz aqui um por semana, acho que tá de bom é. tamanho já. E é bom deixar a pessoa com um gostinho, né, um gostinho de quero mais Sim. e voltar na próxima semana. O objetivo aqui, pra quem tá ouvindo... Isso aqui não é um podcast patrocinado pra divulgar a música do mundo nada, tá? Não é? É, não o pagar? É? Não, não é.
2: Cara.
3: Nossa, não. Que, que alívio
2: agora. Eu já tava contando as moedinhas é. aqui pra pagar pra
3: você.
0: Não, é, é assim. É porque a gente gostou muito da proposta. Eu acho que tem... Como a gente abriu falando, né? Tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. Só que num outro campo artístico também. E, e acho que contar coisas legais e contar... É, coisas que cristãos estão fazendo aí justamente para tentar derrubar esse muro aí entre o sacro e o secular aí, eu acho que é sempre de grande valia. Então você aí que acompanha o Ictus ou os outros podcasts que a gente tem aparecido aí... Fica o nosso convite para você adicionar mais um feed aí no seu agregador, Música do Mundo, procura lá. Se você quiser encontrar o Danilo ou o The Ed, como é que é o Danilo? Onde que estão os seus contatos, redes sociais, tanto do projeto quanto de vocês aí?
2: O The Ed, eu acho que ele não quer muito ser encontrado não, porque ele é um cara bem tímido. Mas vocês uhum. podem procurar lá no Instagram, arroba Música do Mundo Podcast lá no, no nosso perfil, na bio. Tem lá o link com todas as plataformas que nós estamos disponíveis. Tem o YouTube, uhum. e é só áudio também no YouTube, igual vocês fazem também. Então inscrevam-se uhum. lá e escolham a melhor plataforma. E o que eu queria incentivar, eu, eu não sei quem está nos ouvindo, né? Mas os cristãos que estão nos escutando, é, eu queria que você incentivasse os seus amigos que não são cristãos, mas de repente são fã de... Led Zeppelin, são fã de Queen, de Raul Seixas, manda o nosso podcast para esse seu amigo, espero que ele curta aí esse conteúdo e que, de repente, esse podcast sirva apenas como uma plataforma para você compartilhar aí a sua fé, compartilhar o amor de Jesus aí com os nossos amigos. Hum. Então, é, esse é o nosso objetivo. Eu e o Ed, o que a gente conversou é que, assim, a gente não tem a ambição de ser famoso e de ficar rico, porque... O, o, o nosso objetivo não é esse, uh, acredito que até o que estamos fazendo é difícil alcançar isso, mas o nosso objetivo é, é fomentar essas conversas Sim. entre cristãos e não cristãos sobre a fé, sobre a Bíblia.
0: Para usar o que você falou agora há pouco aí, hum. é a gente participar desse trabalho de formiguinha aí, né? Hum. E é um trabalho de formiguinha... Que vai demorar aí anos e anos, mas espero que a gente esteja lutando no lado certo da batalha <risos> Sim, A gente é. no Ictus é igualzinho, assim, esse discurso vale exatamente a mesma coisa na parte de não buscar fama, não buscar nada, mas uma coisa que a gente já colhe algumas vezes e se vocês não colheram, com certeza vocês vão colher, Danilo, é que essa mídia de podcast, ela chega em lugares que a gente não tem a menor ideia. É. E, e pra gente tem se tornado uma coisa assim... A gente faz de dentro da nossa casa... No nosso contexto de vida... Na de nossa no situação social e tudo mais... Achando que, outra, que as pessoas que vão consumir isso são pessoas exatamente como nós, nos mesmos contextos. Só que é um engano muito grande da nossa parte. E de vez em quando, chega uma mensagem de alguém que fala ''Olha, eu tô ouvindo, tô acompanhando vocês'', e aí conta uma história maravilhosa. E aí, sempre para mim, é motivo de terminar de ler uma mensagem dessa e falar ó oh, Deus, obrigado por me deixar fazer parte disso, obrigado por me usar desse jeito.'' E com certeza é o que você falou, assim, Deus vai usar vocês, talvez muitas das histórias onde Deus já usou vocês, elas nem cheguem ao conhecimento de vocês, mas continua firme aí no propósito que, com certeza, impacta muito vidas, assim, e o resultado é eterno, é muito mais que qualquer resultado de fama, o resultado financeiro, é um resultado que quando a gente for no céu, a gente vai reconhecer e espero que Deus olhe para mim, para Carol e para vocês aí e fale, olha, vocês fizeram diferença aí na vida das pessoas.
2: Amém, cara. Eu, assim, agradeço muito aí o, o convite mais uma vez e as palavras aí da Carol, do Tan Porque realmente na nossa vida a gente, às vezes tem lutas, tem desafios, vem aquele desânimo. Ah, eu vou parar de gravar porque dá muito trabalho, uhum. não sei o quê, não... E você não vê muito... E leigo. dá trabalho, né? É. Nossa, e como dá trabalho? É, sim, ontem eu fiquei aqui e eu, eu não sou editor, eu sou assim, eu sou um leigo, eu sou um cara que vai na raça aqui. Então, cara, um episódio de 30 minutos, eu leva quase 4 horas pra editar, assim. Então eu sou muito lerdo, tô aprendendo ainda. Mas,
0: Mas é, é isso, isso, viu, Danilo. Uhum. Eu, eu falei isso pra Carol ontem, né, Carol? Sim. É isso aí, é vezes 5, mais ou menos, o tempo é. de, de episódio final versus o tempo gasto só com a edição.
2: é isso. isso mas, como você comentou, esse aí é o nosso salário, entre aspas, né? É. Nós temos uhum. isso, então eu vou ficar muito contente aí de saber que um episódio aí abençoa alguém. De repente, alguém estava pensando em desistir da sua vida, é, é, cair em algum pecado, e aí escutou esse podcast e teve a sua fé renovada ali, ou foi encaminhada para a Bíblia através do podcast. Então, é, eu espero muito é que Deus use. O seu podcast é o meu também. E estamos juntos aí no que pudermos nos ajudar. Nosso YouTube, inclusive, eu já coloquei vocês lá como indicação, como canal indicado. Uh, que, legal. que legal. Nosso Instagram lá já... Não sei se vocês viram, mas eu postei essa semana indicando vocês lá. Eu vi, eu vi. Uhum. Ah, beleza. Tá vendo? A gente não vê, né, que as pessoas veem, mas a gente tá buscando fazer <risos> aí. Mas eu ah. agradeço muito é, aqui o papo com vocês. E eu espero muito aí que também aí os bate-papos literários que vocês têm sobre os livros, possam abençoar pessoas, e estamos aqui para isso e para fechar aqui, eu vou falar o bordão aqui do nosso podcast também, vamos lá quero ver se o Tan é ouvinte ou não, se ele vai conseguir falar também, hein? nosso bordão é assim we will rock you and God will bless you é isso daí, galera
3: que legal, ou seja, uh... ou
2: seja nós vamos rocar vocês, nós vamos colocar música Sim. na sua vida e Deus vai abençoar, esse é o nosso objetivo
1: que legal
0: isso aí recaditos finais, dona Carol
1: olha, só queria agradecer mesmo a, a vida do Danilo, espero que Deus continue te abençoando, abençoando sua família abençoando seu ministério é, é isso aí pessoal, esse aqui foi mais um Café com Prosa um, eu gostei do nome que o, o Danilo deu café de peixe pequeno <risos> e a gente espera aí que mais vezes a gente poder se conversar, né trocar figurinhas, é sempre muito bom Todo mundo usou as palavras, ninguém vai pagar prenda.
2: Só, só uma coisinha, eu queria aqui já em rede nacional, em horário nobre, <risos> que é um para todos, já intimar vocês também para participar de um dos nossos episódios lá sobre música. Opa!
0: Vai escolher uma música Opa. lá? Não, o... A Carol já vai escolher do Chiquititas, é. né? Que ela falou Júnior assim. não, hein? Por favor,
2: hein, escolhe não. outro
1: melhorou um pouquinho, gosto musical melhorou, não, não brincadeira <risos> dá,
2: dá pra salvar uma ou outra lá da sim, Sandy sim. dá pra salvar então, se a Carol quiser participar, o Tan já comentou que curte Raul Seixas, né? Mas não deixa a galera da igreja descobrir. É. é.
3: é
0: vocês... Eu já falei essa história tantas vezes, é. assim, que... Mas Tanto vocês faz.
2: estão convidadíssimos para participar de um episódio conosco lá. E nós escolhemos a música juntos e vamos bater um papo legal. lá sobre, sobre música, beleza? Mas Valeu, pra gente.
1: Excelente. Tá
0: bom, então você ouvinte que não conhece o nosso Telegram, a gente tem um canal no Telegram onde você pode interagir com a gente, com outros ouvintes. É bem fácil, né? Só ter o Telegram instalado e acessar t.me barra Além de ser de graça, de você ter a oportunidade de conversar com todo mundo por ali, a gente ainda a cada 100 inscritos novos, a gente sorteia livros entre os participantes, então você corre o risco de ser contemplado aí sem saber ganhar um livro, tá bom? <risos> e é isso, a gente tem os planos de leitura lá no nosso ictus.com.br planos mistos, planos cristãos planos seculares, planos adultos planos infantis, conheça tudo lá em ictus.com.br barra clube não se esqueça, se você for assinar algum dos planos de usar é uma das palavras aqui do dicionário lembrando que ela só vale por uma semana a partir da data de publicação tá bom? Então, se você tentou aí e não funcionou, você talvez tenha que procurar um episódio mais recente para pegar a palavra da vez. Fica a minha gratidão aí pro Danilo muito obrigado. De novo, foi uma conversa muito boa. Se aproximem aí do Música do Mundo e vamos trocar figurinhas. É isso. Tchau, tchau, galera. Obrigado. The show.
1: É isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Você
0: pensou nesse bordão aí, Carol?
1: Quem? Ele sai tão natural é, então? e
0: ficou uma marca sua, assim. Eu nem ouso usar porque é Ai, seu. Ah, nossa. <risos> não, não. É isso. Não
1: saiu, não. não. Então, mas você fala sempre assim eu acho que é um fechamento muito... Ah, legal.
0: Legal. Polado, né? Porque...